0: Eu estou te explicando para te confundir. Eu estou te confundindo para te esclarecer. Eu estou iluminado para poder cegar. Eu tô ficando cego para poder guiar. Meu nome é Sandro Cavalotti, sou psicanalista, escritor e comunicólogo. E você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 71 e o tema de hoje é confusão confuso, né? Sim, eu decidi trazer um pouco de mudança para esse espaço. É sempre bom testar novas formas de comunicação, novos formatos, novas possibilidades. E como a psicanálise e a linguagem trabalham juntas, nada mais justo do que reorganizar os discursos. Iniciei com a ideia de trazer um trecho de música logo no começo, é, algo que funcione como um fio condutor do que será apresentado em termos de conteúdo. Tudo ainda seguido pelo caminho da informalidade do velho gravar o que sai. Enfim, essa frase do início é o refrão da música Tô, do maravilhoso Tom Zé. E pra mim essa música é toda Lacan. Ele trabalha com palavras que se contradizem exatamente pra buscar um sentido novo. Pode parecer confuso, mas de vez em quando a tal da confusão pode ser muito mais uma aliada do que o inimigo. Porque estar em confusão é também não ter certezas e isso pode ser fundamental para um outro conceito que freud chamou de dever mas vamos por partes na etimologia a palavra confusão vem do latim confúcio mistura desordem e de confundere misturar transtornar portanto podemos dizer que dentro de toda a confusão há uma desordem mas também uma estrutura de mistura e podem ser de sentimentos, razões, reflexões, percepções, uma infinidade de coisas que podem nos remeter à confusão. Inclusive a psicanálise também tem que lidar com seus dilemas relacionados a ela, por conta das traduções, das línguas, identificações de quem lê, direcionamentos de quem escreve. Não há como dissociar o estudo da psicanálise de ser em alguns momentos bastante confuso. E tudo bem com isso. Como uma prática que não está calcada no estudo ortodoxo e dentro de padrões organizados de pergunta e resposta, ao qual estamos acostumados, a confusão ao qual ela está atrelada é exatamente a de nos colocar em um lugar de incômodo, seja no estudo, seja na transmissão, seja no set analítico. O ato de estar confuso é parte de uma dinâmica que atravessa nossas vidas desde crianças, Afinal, somos destituídos do que efetivamente somos aos poucos, pelas influências e referências do que Lacan chamou de pequeno e grande outro. A partir de nossas relações com eles, nos tornamos assujeitados em nosso desejo, sendo guiados pelo desejo de um outro. No meio de tudo isso, há uma quantidade enorme de destituições que recalcamos em nosso inconsciente. E em algum momento teremos que lidar com elas, o que nos causa incômodo sem nem saber de onde tal sensação aparece. Talvez devamos observar a confusão como uma peleja interna, entre o que é racional e o que não é, segundo uma linha mais generalista. Ao estar confuso, ou melhor, sentir-se confuso, algumas perguntas podem ser feitas para tentar encontrar uma organização do que pode estar ocorrendo. Não é difícil se sentir confuso no cotidiano, a angústia surge quando tal confusão começa a afetar tal cotidiano. Quando ela nos impede de tomar decisões, de organizar raciocínios, de manter as relações saudáveis de trocas, seja na família, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Algumas pessoas não conseguem realizar pequenas tarefas sem antes não arrumar algo que esteja bagunçado, por exemplo. Outras preferem não estar em espaços onde tenha barulho em excesso. Algumas simplesmente deixam de se relacionar com outras pessoas, exatamente porque relacionamentos são muito confusos. Muitas vezes a desordem tem a ver com o fato de não estarmos nos relacionando muito bem com a dualidade de tomar decisões. O velho de que com toda a escolha vem uma renúncia ah, mas se eu tiver que escolher entre duas coisas e ficar com as duas também fiz uma escolha não, não fez porque não é realmente uma escolha, não é? o ato de abrir mão de algo é parte do conceito decisório de se relacionar com o que frustra com o que, deixam, o que devemos deixar ir quanto mais exercitamos esse dilema, o de deixar ir mais organizaremos melhor nossas confusões internas e muitas vezes não conseguimos abrir mão até do que não nos faz bem nem percebemos isso, mas estamos tão acostumados com o que nos fere que não conseguimos nos abrir para novas possibilidades. Há prazer no desprazer, diria Freud. No set analítico identificamos a confusão como um emaranhado de possibilidades de sentimentos. Desde decisões como devo casar ou não, até estruturas de outras densidades que envolvem sexualidades, impedimentos infantis... Muitas construções são desfeitas a partir da fala, e não diminua o poder de um, discurso, de um discurso constituído em um espaço psicanalítico que permita que você fale o que quiser, da forma que quiser, sem julgamentos. Há um esforço severo para dizer certas coisas, e no setting, esse espaço se desenvolve com respeito e ética. Há muita sinceridade ao permitir-se estar em análise, e também há muita dificuldade no que se diz. Eu, particularmente, trato qualquer confusão como sintoma. A partir da desconstrução do desordenado, do incompreensível, desse enigmático, podemos expressar muito do que nos constitui, e muitas vezes nem conhecíamos. Estar confuso muitas vezes pode ser a oportunidade de muitos reencontros, inclusive com si próprio. Seria o que a psicanálise chamou de devir, ou traduzindo-se de forma mais direta, o vir a ser. Não saber mais lidar com as suas questões pessoais faz com que olhemos apenas para os nossos sintomas, mas precisamos estruturar o que há por trás deles. A confusão em si não é tão importante quanto o que a causou, porque há uma mudança em andamento que precisa ser observada, escutada e acolhida. E no mundo em que vivemos, há tudo em demasia. E isso causa muita confusão. Há opções demais, tudo parece um caminho. Ao nos conhecermos melhor, podemos traçar um filtro que auxilia a entender nossos limites, a perceber o que cabe em nosso desejo e o que não cabe. Podemos também entender um pouco mais sobre os desvios que temos sobre os nossos, o nosso futuro, encarando construções arcaicas, religiosas, sexuais, físicas monetárias, profissionais, interrelacionais e até familiares. Confusão é, também, caos. E precisamos desmistificar esse conceito negativo de caos, porque ele é necessário em momentos das nossas vidas. E precisamos estar bem para lidar com eles. Caos é um sinônimo de desarmonia, de mistura, de perturbação. Nenhuma dessas palavras deveria ser vistas com condenação. Afinal, são sinais de que algo precisa ser revisto, que precisa ser encarado. Lembrando que caos também é, segundo a mitologia, o início de todas as coisas. Bom, novamente, seja bem-vindo à terceira temporada do podcast Psicanálise e Comunicação. E caso queira conhecer um pouco mais da minha prática, meu website e redes sociais estão na descrição. E caso queira adquirir o livro Psicanálise e Comunicação Volume 1, ele está sendo vendido exclusivamente na Amazon. O link também está na descrição. E quero mandar um agradecimento especial ao Jota, claro que eu não farei exposição do nome dele, que me mandou uma mensagem pelo e-mail. Segundo ele... É interessante e eu me inspirei bastante no fato de você gravar os episódios em uma tomada só. Acredito que me tornei mais cara de pau, no bom sentido, baseado nessa liberdade que você passa nos episódios. Tanto que sempre ficava com vergonha de enviar mensagens como essa, mas agora não mais. E graças ao Jota já temos o nosso próximo episódio, que flertará com essa informalidade aqui apresentada. Obrigado demais pela mensagem, Jota. Lembrando que esse podcast só existe por causa de vocês. Portanto, enfim, fiquem bem.